0: En un momento en el que la salud ha pasado al primer plano de la sociedad, es hora de escuchar a los expertos y buscar nuevas soluciones. Ready for the next health, una serie con el doctor Eduardo Vigil, Chief Medical Officer de Entity Data, para entender las claves del futuro de la sanidad. Estás escuchando Entity Data Talk España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de podcast Ready for the Next Health. Las prácticas sanitarias basadas en datos han cambiado el sector de la salud. Pero, ¿qué sucede cuando los datos que se recopilan son innecesarios o imprecisos? Hoy, junto con Pablo Serrano, director de planificación del Hospital Universitario 12 de octubre, nuestro objetivo es comprender mejor el papel de los datos en el sistema de salud los desafíos asociados con la gestión de datos y el amplio abanico de posibilidades que abre un proyecto como Infobanco.
1: Muy buenos días. Eh, retomamos las, las conversaciones desde, desde esta emisora amiga y científica que es NTT de ITA eh, y hoy lo hacemos, eh, por mi parte, con un, con un gran interés para tener información de una experiencia eh, científica, no, eh, novedosa, para mi modo de ver, muy importante en la historia de, la, de, la, de los hospitales y de la sanidad española, que, la, que se está construyendo y haciendo realidad uno de los grandes hospitales españoles, el 12 de octubre. Tenemos como, como invitado, conversador, amigo y lo que, y lo que quiera, y lo, a, a Pablo Serrano, que es el director de este proyecto, eh, una persona con una amplia trayectoria en el mundo de los sistemas de información y yo creo que en los últimos tiempos, específicamente en los sistemas de información, ...clínicos y hospitalarios. Eh, Pablo, eh, muy buenos días, encantado de tenerte aquí, un placer. Eh, esto, como sabes, es eh, una charla para, para entendernos... ...y para entender cosas que se están, que están celebrando... Eh, ...por personas de todo el mundo. Eh, y yo quería hoy dar la bienvenida a una experiencia como digo, muy atractiva, muy innovadora y para mi modo de ver una manera que puede cambiar distintos aspectos de abordar investigación, creo yo, en gestión, en clínica, en investigación básica, en medición de valor en distintas cuestiones. Pues para todas estas cosas interesantes, lo interesante es que hable Pablo y no yo, que me estoy un poco pasando del, del tema. Así que buenos días, Pablo. Cuéntanos muy brevemente en qué consiste esta experiencia de Infobanco que estáis montando en el 12 de octubre, con los, también creo que entra atención primaria, y a la que luego se suman otros dos hospitales, como son la Paz y el Hospital de Getafe, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Eh, así es. Eh, pues, muchas gracias, Eduardo, por, por esta presentación, que me sonroja, pero <ríe> yo creo que, que es cierto que eh, lo, lo primero que, que refleja es que tras eh, unos años, una prácticamente una década, la década pasada, en la que pues, en, en todo el país, en los diferentes centros sanitarios y, y servicios regionales, se ha trabajado mucho en la digitalización, ya hace tiempo la de primaria y luego en esa segunda hora los hospitales eh, y en paralelo eh, se ha, eh, se, algunos grupos eh, nosotros entre ellos abordamos esa parte más difícil eh, que es la, interpretar el significado clínico, o, sea, o dicho en términos menos, menos atractivos porque no, no es la palabra que más gusta que es normalizar uh -huh. pero habiendo trabajado en normalización pues eh, Hemos alcanzado una, un nivel de, de madurez en, en, la, en el conocimiento y la, y la implementación de, de estos instrumentos suficiente como para dar respuesta a ese deseo, a esa necesidad que, que, que lleva muchos años diciéndose de utilizar eh, todos esos datos que la digitalización proporciona al, al sistema sanitario, transformarlo en utilidad, en utilidad uh, cada uno mmm, tiene, siempre que, que hablamos de, de uso secundario, tiene una utilidad en su cabeza, la, la más cercana a, a su necesidad. Y si uno es gestor, pues está pensando en la utilidad para la gestión. Si uno es clínico, muy apegado a la de, de, de asistencia, quiere que le sea de ayuda a la decisión en la asistencia. Si uno tiene más inquietud investigadora, quiere que esos datos le ayuden a generar más conocimiento y más rápido pero en general lo, lo que tienen en común todos estos clientes, vamos a decirlos así, todos los sí. clientes de, de los datos, es que eh, venían diciendo durante mucho tiempo que hemos, estamos metiendo en la historia clínica un montón de datos, estamos escribiendo, llevamos 10 años, 20 años eh, prácticamente en primaria y no tenemos, no nos retorna ese, ese dato como utilidad. Pues en el infobanco lo, lo que ha venido es a, a afrontar ese desafío con utilizando la experiencia que, que de la que ahora hablaremos, que habíamos eh, acumulado primero una en línea, una línea de investigación y luego a partir del 2017 en grandes proyectos europeos donde hemos conseguido eh, generar, implantar eh, las herramientas y hacer poderosas demostraciones, que luego con el COVID han sido verdaderos eh, hitos internacionales. El Infobanco en sí, o sea, es importante el Infobanco, tiene este nombre... Y a mí me gusta, eh, porque es una, una uh, la, hemos, la hemos tomado del biobanco. O sea, uh -huh. Cuando explicábamos que era un infobanco, siempre decíamos, pues es como un biobanco uh -huh. eh, con datos. Sí. Y, y los clínicos, ya yo, eh, nuestra audiencia, los clínicos entenderán enseguida y dice pues, ¿por qué? ¿por qué buscamos esa analogía? Pues no, no solo en el nombre, sino porque gran parte de las discusiones alrededor de qué políticas, qué gobernanza, eh, tienen que tener esos. ...bancos de datos, por decirlo así... ...a los que hemos llamado, no de datos... hemos llamado de información... ...por eso hemos mm. infobanco...
1: Mm. Eh,
2: ...pues tienen una analogía... Para, para ...en el, el sector sanitario con un biobanco... ...y encontramos esa palabra que... ...que, que ya hace varios años... ...utilizamos y cuando hicimos el proyecto... Eh, ...la encontramos que era la más oportuna... ...para denominar el proyecto. Sí, lo,
1: eh, el proyecto es... De, de, tiene una carga... Eh, tiene una carga positiva el nombre y también lleva una, una, lleva una connotación un poco negativa en el sentido de que Infobanca, Infono y lo relacionamos siempre con automatizaciones de la banca y de cosas de estas que, que, que tan, de moda están ahora entre los ciudadanos por aquello de que, nos, de que las personas de determinada edad y no de tanta determinada edad pues se sienten molestas de no tener atenciones personalizadas o, o humanizadas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero vamos, pero, salvo esta también, broma, creo que la palabra es eh, muy adecuada. Cuando,
2: cuando los clínicos eh, utilizaron para el biobanco, banco, mm. estaban pensando en ese concepto de banco donde uno deposita, sí. hace un depósito, sí. y ta pero también puedes traer para un préstamo. O sea que claro, sí. esa propuesta de valor de un banco, sí. un banco de, de muestras biológicas, un banco de datos, también es muy aplicable. Sí. O sea, estamos todos, digamos mm -hmm. que como sociedad, hay que entenderlo así como sociedad, tanto los profesionales y ahora los pacientes sí. eh, en sus registros están aportando a ese banco, haciendo un depósito que luego sí. tiene que tener una utilidad, en este caso una utilidad social para generar conocimiento y mejorar la asistencia. ¿Cómo se monta y cómo se gobierna ese banco? Esa es la, esa es la pregunta. Eh, una, una cuestión importante es, ya tenemos tecnologías eh, para sí. montar ese banco. Esa es la primera conclusión pues, de, esta, de, este, de esta conversación, Eduardo. O sea, tenemos tecnologías generadas en los últimos 10 años, probadas más recientemente, también es la, es la verdad, o sea, había uno en un entorno académico del de pero uh -huh. llevadas a, a la práctica de, en centros sanitarios, en el entorno europeo, el entorno americano probablemente llevaban alguna venda, una ventaja en años, pero en el uh -huh. entorno europeo más reciente, y esa esa, esos instrumentos, que yo prefiero decir uh -huh. no, no tecnologías, sino instrumentos, uh -huh. porque no solo son tecnologías, tienen otros componentes, uh -huh. Eh, eh, estaban disponibles pues vamos a decir en los últimos cinco años la, la propuesta nuestra fue eh, la Comunidad de Madrid eh, nos hizo la, la petición de que ideáramos para las, eh, las, compra, las iniciativas de compra pública innovadora del, del Ministerio de Ciencia una, una propuesta y nosotros uh -huh. eh, lo que hicimos fue trasladar toda nuestra experiencia de proyectos europeos y proyectos nacionales que tenían ya, hay que entender, que ya no eran teorías, eran, eran propuestas de limar en producción, o sea, con sí. experiencias reales, y lo que le propusimos a la comunidad en la compra pública innovadora era que precisamente utilizáramos el sentido que tiene una compra pública innovadora, que convirtiéramos eso que eran frutos de proyectos en un producto incorporado al sistema de salud, sí. a través de la compra pública es de innovadora. Es decir, no existe en el mercado. O sea, es innovadora ya. porque esta solución hoy en día... Mm. No se puede adquirir con una licitación convencional. Si uno sacara, quiero un infobanco, no habría en el mercado una solución completa como la que hemos diseñado. Por eso justificamos una compra pública innovadora y, eh, bueno, pues sabéis que esta tiene suele tener un proceso largo, pero al final, afortunadamente, eh, el, justo en mitad de la pandemia, hicimos todo el proceso... De primero, consulta preliminar al mercado, que fue muy interesante porque al, al, desafío, al desafío que habíamos planteado y que os contaré, pues se presentaron 34 empresas uh, multinacionales y más, más medianas uh -huh. españolas con uh, propuestas muy interesantes de soluciones tecnológicas y de gobernanza pues para las diferentes piezas del desafío. Y finalmente, el año pasado, sacamos la, la licitación y pues, la resolvimos a final de año. Eh, el, el, el infobanco como como Perdona una
1: es... perdona, perdona cosa, Pablo eh, te, te estoy oyendo y, 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 y claro, vosotros estáis en la cresta en la cresta de la ola en la parte alta de todo esto eh, eh, pero mm, eh, se oyen o se han oído se siguen oyendo yo soy de los también de los que lo digo de que todo el, el esfuerzo que se hizo en informatizar los sistemas sanitarios tanto a la atención primaria como los, en los hospitalarios, digamos que le hemos sacado, hasta ahora, hasta que empiezamos experiencias como la de ustedes, le hemos sacado, digamos, un 1 o un 2% de rentabilidad, en el sentido de que lo hemos utilizado casi más como un gestor documental que como un depósito de datos para convertirlos en información útil para todas estas aplicaciones, que con el mismo dato puedes hacer lo mismo, la estancia media, que, que si tiene un cáncer de, de pulmón, y o sea, el mismo dato te vale tanto para cosas groseras como para cosas finas. ¿no? Entonces, eh, 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 es cierto que la mayoría de las cuestiones que nos planteábamos en los, en los hospitales y en los sistemas que estamos utilizando en, los, en la sanidad pública, tiene manera fácil de introducir datos, pero manera difícil de explotarlos. ¿no? Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, tú ponías el ejemplo del COVID, ¿no? eh, que ha, ha sido paradigmático para muchas cosas, entre otras cosas, para fastidiarnos un montón de cosas, pero, pero también desde el punto de vista sanitario, para ponernos en evidencia otras, eh, a mí me llamaba la atención, sigue llamando la atención y lo sigo un poco criticando, si me permite la expresión, que en plena pandemia, cuando teníamos 900 muertos todos los días, eh, los viernes se interrumpiese la estadística ¿no? y decían que no volvíamos a tener datos hasta el lunes. ¿no? Y la sensación que uno tenía y que tiene, y que si estamos en esto lo conocemos, es que hay muy poca automatización de captura de datos con, en, tanto en temas epidemiológicos, como en temas de salud pública, en temas de gestión también, no lo que hace... Digamos, de un lado, que utilicemos poco lo que tenemos ¿no? y que, además, esa, al no llegarnos automáticamente, la, la fiabilidad del dato eh, pierde interés. Entonces, eh, eh, a mí me preocupa, y, y es una pregunta demasiado hipérbole con esto que te quería hacer, es cómo, para, para que un infobanco sea de utilidad, la calidad del dato... Eh, tiene que estar muy asegurada y la, complementa y la completariedad del dato. Es decir, nadie se puede, que eh, no puedes hacer, un, digamos, una búsqueda de, de cáncer si todos los, los ítems interesantes para eso no están completos. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, este, este tipo de, de, de dato cuando llega tiene que tener una fil un filtro que te desecha algunos porque si no la muestra, te la deshace a la hora de hacer explotaciones. O de aplicar inteligencia artificial para hacer algoritmos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo a ver,
2: Ricardo, yo creo que, que has señalado algo muy importante y es que eh, en, los, en, muchos, en mucha parte de, de, la digitaliza, de la informatización, voy a decirlo así, sí. informatizar, pues no es lo mismo que digitalizar. Informatizar, hemos informatizado procesos analógicos. Y sobre todo en el entorno sanitario, eh, muy basados en un, lo que llamamos un paradigma documental. Sí. Un documento eh, destinado a la lectura por humano. Uh, yo todavía recuerdo cómo se nos enfatizaba en redactar, en hacer una, una narrativa sí. de, de, del, del diagnóstico diferencial, una narrativa, y todavía enseñamos a los residentes que tienen que escribir mucho. Mm. Uh, eso es, es, es parte de, de una cultura, de un paradigma del siglo pasado. Esto es lo que más cuesta cambiar, o sea, cuesta cambiar en el paradigma de cómo, hace el registro, cómo se hacen los registros clínicos, pero también unas organizaciones que, que tienen unos, una organi unos circuitos y unos procesos eh, pues difíciles de digitalizar porque no están normalizados, no tienen mm. un procedimiento bien definido y al final en nuestro sector venimos, hemos informatizado, pero mm, básicamente para seguir trabajando en un modo analógico, ¿no? Mm. El, el cambio es verdaderamente digitalizar. Y en, este, y en ese sentido, eh, podemos hablar de digitalizar procesos, pero sobre todo, si hablamos de cuál es el, el, el paso que hay que dar en el registro clínico, el paso que hay que dar en el registro clínico es, hay que entender claramente que el estado del arte hoy no, re, no reconoce lo que escribimos en lenguaje natural. O sea, eso, Exacto. a lo mejor, dentro de... no lo sé, o sea, es decir, no prometen sí. que va a estar ahí, que lo va a hacer... Pero a día de hoy, lo, lo, uno de los mensajes claros es... No, no sirve el procesamiento del lenguaje natural. A lo mejor sirve para reconocer, o sea, tiene alguna utilidad en la literatura para reconocer un concepto y a lo uh -huh. mejor no sirve para enriquecer un infobanco, así para que nos entendamos. Pero lo enriquece, o sea, no lo, no lo alimenta de cero. Y el, si, si no cambiamos el paradigma documental y pensamos que, que solamente con informes que no están estructurados vamos a hacer un infobanco, eso no, no, no funciona. Hay que hacerlo claramente: no ha funcionado en Estados Unidos. Y no, y, es, y no es el abordaje que hemos hecho en el infobanco
1: Ajá. Pero,
2: también, pero también hay que mirarlo de otra manera Lo que tampoco, eh, y esto si me dirijo a un, una audiencia clínica lo entenderá O sea, tampoco podemos pensar que podemos estructurar todos los datos posibles A veces he oído, bueno, lo estructuramos porque en algún momento lo usaremos Eso no funciona Porque los clínicos o sea, invierten una enorme cantidad de tiempo no es, no es natural el registro estructurado Y hay un concepto que se llama parsimonia para, para definir que recoja el mínimo, algo así como el CMBD clínico.
1: Sí, sí. Sea, el
2: CMBD no el informe del alta ni de la hospitalización, sino el CMBD, cuál es el CMBD de la diabetes o cuál es el CMBD de la atención en el quirófano. Esa idea del CMBD de, o, o, o conjunto de datos parsimonioso que intenta recoger eh, eh, con el esfuerzo razonable de registro, eh, intentando no reproducirlo con un registro documental que no aporta valor, sino haciendo que además nos ayude a cumplir una vía clínica, a, ah, bueno. a, a disminuir la variabilidad. Ese es el paradigma por el que vamos a, luego a tener utilidad de los datos. O sea que yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, o sea, para tener un blanco tenemos que empezar con una gobernanza de la historia clínica y un acuerdo de gestión clínica de qué es lo que los clínicos entendemos que es necesario y nos vamos a comprometer te a, decir, a tener, estru tener estructurado con un nivel de cumplimentación adecuado. Nosotros, cuando hablamos con los servicios, lo que les decimos es: si tenemos este nivel de cumplimentación de, esta, de este conjunto parsimonioso, si tenemos, si tenemos identificada a la corte con esa actitud porque si, si solo tengo dos pacientes de la, claro. de la corte y los otros 20, 28, 98 no los tengo, no mm. me sirve de nada ese esfuerzo. Ese, esa es una estrategia no de uso secundario, sino que todo este proyecto empieza con una estrategia del 12 de octubre de 10 años de uso de la historia clínica. Yo creo. Claro. Que es importante y también en nuestra primaria, incluso anterior, porque por eso yo, yo creo, admiro mucho el trabajo de, la, de las primarias en haber conseguido algo que no lo tienen en Europa y son sí. historias de, 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 de 6 millones de habitantes con un modelo normalizado que, es, que tienen un nivel de estructuración impresionante y que es ahí probablemente donde tengamos la mayor fuente de información poblacional. Y si conseguimos, como hace el Infobanco, que son todas las demostraciones a nivel europeo, que nuestro, nuestro sistema sanitario tiene perfectamente identificado el individuo, un, tiene un nivel de capacidad de combinar la información de primaria y de especializada que no aprovechamos y que el banco va a combinar con significado equivalente, tenemos una de, de las fuentes de información más importantes a nivel mundial, que solo a los, a algunos países escandinavos o anglosajones eh, tienen ahora mismo. Y es
1: y, y, sin la buena noticia, y sin sesgos mm. y sin
2: ser y la buena noticia Eduardo es que solo con lo que tenemos o sea solo con lo que tenemos en primaria y con esa estrategia de digitalizar y con lo que tenemos en hospitales ahora pondré algunos ejemplos de que bueno a lo mejor la parte clínica tenemos que hacer un esfuerzo pero tenemos otras fuentes que podemos mm. utilizar solo con esa información tenemos ahora mismo y la experiencia del 12 uh, y de mm. la primaria en los proyectos europeos nos lo han dicho ahora mismo el origen de nuestro infobanco que es un, son varias mm. bases de datos con modelo común uh, de, de, que han participado en proyectos europeos, es una de las, bueno, nos dicen, del modelo i de es la más grande de Europa, en alcance, en volumen y en, y en, y en estandarización. Y, y eso eh, no lo hemos hecho pidiendo a los médicos que registren más, sino reutilizando lo que ya tenemos, como decía por ejemplo, el COVID. ¿vale? Una de las experiencias más, uh, de más impacto que hemos tenido y de la que estamos más, más orgullosos como teníamos esta infraestructura al principio de la pandemia, ya la teníamos para otras condiciones de salud. Uh -huh. En la primera semana de la pandemia, en 15 días, habíamos, en la primera semana habíamos diseñado nuevos formularios para registrar el COVID y en la, y a los 15 días ya teníamos datos en tiempo real del COVID. Uh
1: -huh.
2: Utilizamos en el primer mes la base de datos d 2 b 2 para hacer análisis de riesgos y de efectividad en el primer mes uh -huh. y lo contamos en, en varios foros internacionales sí en datos de la vida real del primer mes, en abril, sobre efectividad de los tratamientos o riesgos asociados al COVID, no de publicaciones con datos pedidos, sino de... El, el, el el Pero en septiembre le propusimos a Isari, Isari es uno del consorcio que ha recogido datos en un cuaderno de recogida de datos de entrada manual más importante a nivel mundial y muchos de la audiencia lo conocerán porque muchos hospitales españoles han introducido manualmente se han asociado y han introducido manualmente los datos el 12, por una experiencia que teníamos de un proyecto anterior, les propusimos hacer una incorporación automática de los datos sí. del, del... No, era, no era era una propuesta que estaban trabajando estudiando en el Reino Unido pero ellos no tenían ese procedimiento abierto y mm. les lo ofrecimos y entablamos una colaboración en la que demostramos que desde el 12 de octubre somos capaces de cumplimentar el 70% del cuaderno de recogida de COVID de Isari. Uh -huh. Y ese 70% tiene una calidad
1: claro. mejor
2: que la de algunos registros manuales. La pregunta, la pregunta es ¿por qué un 70% en COVID? Bueno, porque, bueno, es una condición favorable porque una parte importante que es el laboratorio es una recogida automática claro. y lo que hemos hecho desde cuando implantamos el laboratorio fue estandarizarlo con una terminología que es LOIN es decir, sí. el lenguaje del laboratorio del 12 es un lenguaje internacional no. si yo lo monto con un lenguaje local tengo un problema, claro. aunque tenga el dato estructurado del laboratorio, si yo lo hago con un lenguaje eh, y no es un esfuerzo más que de normalización una vez y ya lo tengo así puedo compartir esos datos con Finlandia o con Estados Unidos sí. compartir el dato, la identidad sí, es otra sí, cosa sí, y ya lo podemos claro, discutir sí. Y la otra parte es la monitorización. Uh -huh. En el 12, la, la monitorización de las constantes vitales las toma un equipo claro. y, se, y se vuelcan directamente de los de los sistemas de monitorización o de los tomas de constantes de enfermería a la historia clínica. Solo con la monitorización, solo con los tratamientos de prescripción electrónica en el laboratorio, cubrimos un volumen de datos importantísimo.
1: A ver, si le metes las bombas de infusión... Met, Montones metes, de dispositivos... entran automáticamente, claro.
2: ¿Cuál es la parte, fijaros, cuál es la parte que le tenemos que pedir a los médicos que entiendan que es útil estructurar esa información, pero para que les retorne valor? Mira, en el primer año, nosotros, además de cargar el CRF de Disaric, lo que hicimos fue ofrecer al proyecto que estaba desarrollándose por nuestros investigadores de COVID, que se llamaba Estos COVID, que hicieron un, una base de datos local, sí. un rescap. Pues ofrecerles también a ellos la carga automática. Era la primera vez que demostrábamos utilidad, siempre la palabra utilidad, es lo que habían dicho nuestros clínicos. Es mm. que yo con un proyecto de investigación y tengo que volver a aplicar los datos. Bueno, sí. en este proyecto hemos volcado los datos a la base de datos de Isaric, pero también a la de nuestros médicos aquí local. Claro. Y en el segundo año ya la carga de los datos no la estaban haciendo en el RESCA, sino que se pusieron todos a poner los antecedentes estructurados su corte estructurado, porque sabían que lo que ponían estructurado en la historia clínica lo iban a tener sin esfuerzo en su. En su cuaderno de recogida
1: de datos. Tú, perdona, Esa Paz, es una
2: de las funcionalidades tú, del Infobanco. O sea, ¿tú no Esa crees, es una de las cuatro salidas per, del Infobanco.
1: Perdona, ¿tú no crees que eh, este, este proyectos es de este tipo, su éxito, o digamos, eh, o en buena medida, eh, su, su buena marcha, se, eh, se mejora o se garantiza cuando desde el principio en el proyecto está la devolución... De, ...de los datos a quien los produce, aquello Totalmente. que los aragoneses del, llueve, del Ebro para quien lo llueve, ¿no? Entonces, Exactamente Tampoco, eh, porque hasta ahora ha sido siempre, hemos utilizado esto con GRDs y con otro tipo de cosas, digamos, para hacer análisis de, de funcionamiento de estructura... E incluso a veces para dar premio o castigo en base a que te desviabas de la estancia media y de tal. Pero el clínico decía, yo, me, yo estoy escribiendo aquí cosas y nunca me dice cuántos infartos de cara diafragmática tengo, ¿no? Entonces, la manera de meter a los cardiólogos es decir, mira, si tú lo haces lo mismo que lo estás haciendo, pero lo haces así, te doy los infartos de calidad fragmática, la edad media, los que viven, los que tal, los que son hombres, los que son mujeres, el peso, cómo tenían la ferritina, cómo tenían eh, y entonces cuando, cuando los tipos, es cuando vemos los clínicos la utilidad de, de hacer un, un, uno, una estructuración de datos bien hecha porque sabemos que si lo hacemos bien los primeros beneficios son para nosotros no Exactamente. tú eres el de esa banco opinión, Pablo
2: se plantea como una plataforma de servicios o sea lo que para que tenga éxito tiene que estar diseñado para eh, para qué el para qué es prestar un servicio a un cliente hemos identificado los clientes y sus necesidades y lo que y la única demostración que de, de valor ...es que esos clientes tengan entregado ese servicio. ¿Cuáles son los servicios? Para, para, porque además esto la audiencia lo entenderá... Mmm, ...y dirá este, yo tengo esta necesidad... ...y me encantaría tener quien me prestara ese servicio. Mira, la primera, la primera que los clínicos nos han dicho... ...es esta que acabo de comentar. Tengo una base de datos, tengo un Access, un Excel, un ResCAP... ...o un registro europeo... ...y, y me gustaría no volver a picar los datos. Quiero que, que esto me lo carguéis... La segunda es... Quiero un cuadro de mando. Quiero un cuadro de mando... Que me agregue la información... Del infarto... O de la... Uh -huh. La tercera es... Quiero participar en un estudio... En el que... Sin tener que introducir los datos... Me pueda comparar... Con todo el mundo. Y eso es... Lo que llamamos... Modelos de vida real. Como, uh -huh. Con un, un tipo de datos. Y por último... Lo más novedoso es... Quiero... Que, que mis datos... Sean fuente... De un análisis avanzado... Cree... Por inteligencia artificial... O automático un algoritmo que luego me ayude a mí a tomar decisiones.
1: Eso Estas
2: es. cuatro son las cuatro salidas. Los mm. cuatro entregables a, a gestores, a clínicos e investigadores que se propone mm. que el Infobanco ya, ya los tenemos. O sea, mm. Esto es también es la otra noticia. O sea, no es que los vayamos a montar. Sí. Los mm. tenemos montados a una escala de proyecto. De y lo que el Infobanco va a montar es a una escala sistemática. Mm. Ese es el, el, no es un desafío de que hay que mm. demostrarlo, sino de convertirlo en una solución escalable y
1: sostenible. Una, una, una duda que tengo, eh, dado que cada vez eh, vemos la relación tanto del medio ambiente como con la parte socioeconómica, como la alimentación, todo lo que representa la microbiótica, la macrobiótica y todo esto, eh, ¿no sería interesante, o pues seguro que es interesante, la manera es cómo pero bueno, eh, uno, uno le llama la atención la cantidad de agencias nacionales que están tomando datos, por ejemplo, de calidad de aire en, en cada distrito ¿no? de, de, de una población, o de, la, o de las aguas, o de la contaminación, tal, o, o, bueno, o to, todos los supermercados de las zonas tienen claramente cuáles son los alimentos prioritarios en esa zona. Si nosotros pudiéramos unir esa información o agregar esa información, podríamos en esto que hablamos de algoritmos predictivos, generar clúster de riesgo, en vez de estar chequeando a todo el mundo por, to por todas las cosas, ¿no? Es decir, bueno, esta población tiene, es un clúster que tiene por edad, por alimentación, por nivel económico, por contaminación, porque fuman más que, no, que, en el, que en el otro barrio, tiene más posibilidades o de, por ejemplo, de desarrollar un cáncer de pulmón y, por lo tanto, a la hora de hacer un es un screening o una acción positiva para adelantarnos, pues lo hacemos en estas de riesgo y no se lo hacemos a todo el mundo, el TAC. ¿no? Eh, ¿No crees que ese tipo de información deberíamos de ir empezando a incorporarla también a sistemas mmm, tan atractivos como el vuestro?
2: Eduardo, el diseño del infobanco es poblacional. O sea, eh, mm. es un proyecto de primaria y del hospital. Mm -hmm. Y esto es clave. O sea, tenemos que conseguir en esta primera etapa... Tener una información detallada, por lo menos la que proporciona el sistema sanitario, sí. a nivel de individuo y de seguimiento longitudinal, independientemente del nivel asistencial. Ese claro. es el objetivo y hemos planteado diseños de un modelo predictivo a partir de entrada de estos datos, o sea, de los uh -huh. datos disponibles en sí. el sistema sanitario. La segunda característica del Infobanco, ahora que sí tenemos ya experiencia, es la incorporación de registros del propio paciente. O sea, uh -huh. En este caso sí, sí. ya tenemos en algunas condiciones y hemos elaborado un proyecto para una segunda fase en la que incorporamos datos, de, me, datos medioambientales para hacer vigilancia epidemiológica en un Ajá. segundo proyecto. Pero ah. mi opinión ahora tenemos que construir y demostrar la importancia de agregar los, los, los datos clínicos en términos poblacionales tanto para esos análisis predictivos sí. poblacionales como también para hacer medicina genómica
1: por sí. perfecto. Bueno y y como estas cosas hay que empezarlas siempre por algo, ¿no? Y el 12 de octubre tenéis una patología tan variada, ¿no? Y en el área del 12 de octubre, ¿por dónde, por dónde vais a empezar a, a, a fijar objetivos eh, desde el punto de vista de, de visualizar datos uh, para diagnósticos clínicos? ¿En, ¿En qué experiencias os vais a centrar hemos en fijado, primer lugar? Mm.
2: Hemos fijado dos líneas. La línea de profundizar en, en el dato detallado y la combinación de fenotipos genotipos cáncer uh
1: -huh. y la
2: línea poblacional es primero el conjunto de la población eh, eh, en la línea de lo que venimos haciendo sobre la estratificación y la predicción de riesgos en general y uh -huh. en concreto la monitorización de algunas condiciones crónicas y de alta carga de enfermedad
1: y uh -huh.
2: eh, básicamente a ayudar a la estrategia de seguimiento de, de procesos asistentes integrados y de gestión de, población, de riesgo en población.
1: O sea que unís al ya liderazgo que tenéis en el 12 de octubre clínico, por ejemplo, con el cáncer de pulmón microcítico y, con la, y la mama, ¿no? que son como... unidades muy reconocidas a nivel mundial y europeo. Ahora todavía vais a reforzar más esa, esa línea ¿no? y luego entráis en otra línea también interesantísima, como es todo el tema de los pacientes crónicos, Exacto. que en nuestro país es eh, hoy día uno de los grandes problemas eh, sanitarios. Exacto. Pablo, eh, nos queda un minuto justo para, para que nos des tu mensaje último y, 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 tres, y tres segundos después eh, poder despedirnos.
2: Bueno, pues eh, primero agradeceros la oportunidad de comentarlo. Creo que es, es muy interesante que, que hagamos esta, esta ilustración de lo que va a venir con, con estas plataformas y de, de datos que ayudan a, a básicamente a los clínicos, a la gestión clínica de la atención de pacientes, y también la, el desafío que significa para la organización sanitaria eh, entender qué transformaciones tiene que hacer para sacar el máximo provecho a, a, esta, a estas nuevas herramientas.
1: Bueno, pues Pablo, yo eh, recalcando dos cosas bajo mi punto de vista. Uno, eh, eh, esta es una experiencia gestionada, generada desarrollada en, en la red pública sanitaria que lo quiero poner como manera de interés, aunque no deja fuera a ninguna otra organización que quisiera entrar eh, es un orgullo que esto lo hagamos desde, desde nuestro sistema nacional de salud y más concretamente desde el 12 de octubre, porque eh, tengo que aclarar que esto tampoco es una experiencia tan común en el mundo, hay pocos centros y a veces se nos llena la boca hablando de boca ratón y de, 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 de centros así eh, tal y que si los alemanes, y pues mire usted, eh, no hay tantos que estén haciendo esta experiencia y prueba de ello es que se os reconoce en proyectos europeos y en proyectos de investigación como temas innovadores y que aportan valor a, a la sanidad eh, de, de todos los países, no solamente de la nuestra. Mi enhorabuena… Eh, eh, os, os, que, si nos permites queremos seguiros y poner a mucha gente en contacto con vosotros para que os copien la experiencia porque creo que de experiencias de este tipo son las que nos van a permitir en poder hacer el sistema no solamente más seguro sino más cómodo para los ciudadanos y también desde el punto de vista de todos nosotros eh, más sostenible porque en la medida que podamos des, eh, aprobar o desechar aquellas medicaciones, tratamientos o prácticas que producen poco valor, vamos a afianzar la posibilidad de, 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 de la sostenibilidad en temas tan, tan difíciles hoy día como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Así que, Pablo, un placer, muchísimas gracias, y estoy seguro de que la gente que nos, está, que nos ha oído, bueno, que te ha oído a ti fundamentalmente, yo soy aquí el pesado, que te ha hecho las preguntas, pero lo interesante es la parte que tú has comentado, así que enhorabuena a ti y a todo el 12 de octubre por esta iniciativa y esta experiencia tan brillante. Muchísimas gracias.
0: Hoy, junto con nuestro invitado Pablo Serrano, hemos intentado entender los desafíos de transformar datos en valor útil para los profesionales sanitarios. En el potencial de un proyecto como Infobanco, su impacto en la práctica del sector sanitario y el soporte a la toma de decisiones. Gracias por escucharnos. Sigue este espacio para más información sobre cómo la tecnología transforma los procesos de negocio al servicio del ciudadano en diferentes sectores.